0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年2月5号上午12点半。我们初五迎财神，马上这个比特币就大涨到 39,000 多点。以太币也是在几个小时之前有到那个比特币的 0.075， 将近可能要到76这个挑战，那也是算是高点。那现在又下来了，现在比特币。这个涨幅是比较大的，有把这个调节，把它平衡一点。那这种价钱差不多了啦，大家不要太贪心哦。这个以太币，你要回到比特币的这个高度，你就是自己的以太币币就要够多的话，你可以做一些什么 NFT 啊，还是什么 DeFi， 你才有必要把它留在手上，不然的话，落袋为安，回到比特币是一件很合理的事情。至少对我这种很保守的老人来说，这种事情玩那些 NFT 太可怕了吧？这年轻小朋友在玩的，我们在这种过年的时候就要跟长辈一样，要那个谆谆教诲新的小朋友不要玩 NFT 了，这东西会荼毒你的心智啊！不小心年纪轻,轻轻就赚那么多钱，以后该怎么面对这个社会啊？那觉得没有什么关系，有钱到处都可以花，你就赶快让自己赚到更多的钱。不管是用什么手段，居然是买 NFT 也好，当然都是要做善良的事情，比较违法的事情。该怎么赚钱就赚到多少钱，就赶快去买 NFT， 帮我们把这个市场给巩固起来。必须要很多这种年轻小朋友，这样子前面买那些胖哥啊、买猴子的人，才可以把这个市值继续维持在一个 NFT 霸权的概念。这个逻辑是对的，它就像是蛋黄区一样。外面开始在盖各种不同的这个蛋黄区，外面的蛋白区，所以你往前去靠近，跟前做好朋友，跟这些权贵们做好朋友。人家有猴子，你就买变种猴，或是买 baby 猴，这个逻辑成为猴子猴孙，成为这个资本市场之中的一个一份子，既得利益者的阶层。这种就像是那个大航海时代，每一艘船它都有那个船东，然后船东还有各种不同的这个。船奇公司，或是不同的大大小小的股东，来作为这艘船的那个营运的那个资金担保，他们就要去找船长，然后船长要去找船员，他就也像是一个道的组织，所以这个道的组织，它并不是一个多么了不起的发明啦、啊，那个只是一个古时候在公司还没发明之出来之前，那个时候就叫做道了。人类整个群体本身就是一个去中心化体系，然后我们再用不同的这个家庭啊、国家、啊、民主啊、各种不同的这些圈圈跟框架，成为不同的这个自治组织。那自治组织之内可能不自治，但是它本身在不同的群体之中有它那个不同程度的自治与自由。在集权的国家也是一样，你回到你个人，你还是有某种程度上的那个框架，某种程度上的自由，多跟少而已。好像有一些成长骇客，普丁，他就很厉害，一个人成为这个俄罗斯大帝。所以你要说这个国家是不是一个自由的国家，看你怎么定义啊。反正每个人都有这个往上移动的这个路径是存在的，它阶级是没有僵化，但它本身不不一定是自由。然后不同的阶层又有不同的寡头，它就是一个生存者为王的一个地区，它也是某种程度的道啊。所以你看，那个菲塔里克， l 他是俄罗斯裔的，所以或许在每个地方的这个概念之中，所谓的自治结构是什么？普丁他有说过，现今所有的国家没有一个国家是真正的主权国家，因为你回到这个政府的框架之下，还是有地方的财阀势力，然后各大家族或是地主，包含我们台湾也是。因为一个越进步的社会，其实它也伴随着这个阶级固化。越稳定，然后又在这个既成长，但是又还没有真正成长到一个经济还没有到那个封顶的时候，你还有更庞大的经济体在旁边，你这个固化它本身会变成一种更特殊的固化，变成这些人在放大，那有钱人越来越有钱，你的日子虽然变得更好了，但是你是因为在这个产业结构的经济红利之下，但是。大部分的资源还是被掠夺走的，因为像大部分的人说的，你赚到钱当然去买房地产，但是你不买的话不行，但是你一买了之后，很容易就可以再透过一些金融黑魔法，在那个慢慢的去搞到第二栋，啊，第三栋。那政府打房，有些也会越打房越涨，因为让那些低总价的房，变现在不抢的话，是不是以后都抢不到了？现在大家就一直印钞票，每个人又拿年终奖金好几十个月的就要进来，然后一加入这个既得利益者体系之后，他就会继续的滚动它了。所以房市、比特币、以太币这种结构，它一样都会遇到这个冬天。但是长期来说，顶级资产本身本来就是不是会往下跌的，但是那个长期不是很多人可以扛得住的那种长期。因为很多人不知道如何跟钱做朋友，跟时间做朋友。那这个概念我是从那个得到这个知识型的脱口秀节目里面，罗振宇、罗胖他所讲的。这个、概念其实也不是他发明的，大部分人都知道。他特别把这个品牌一直讲讲时间这件事情，跟时间做朋友，变成他的 slogan 之后，这本身就是跟时间做朋友的一种力量。所以每个能够学习的资讯源，全部都要去自己的去迭代它。看到什么东西对你有用的，有些这个资讯它是好的，但是它太长了，很像一本书很厚，那你可以去看到其他的不同的书斋或什么，看你要如何去品味这份这个作品。就跟有些人看电影，他不看那个成本的，看古阿莫解说，这种也是。因为时间就金钱，但是有些作品，那经典的一定要看原著，看那种快速解说的就没意思了。但是快速的解说也是有一个好处，是可以让那个看过经典的人，可以重新复习的时候就直接这样快速重看。要不然的话，每一次要看那个金庸啊，或者看什么魔戒，干这么厚一本怎么看得完？所以就是看完一次之后，之后都每一年复习的时候就看这种古阿莫就很好了。因为你所学会、你所记得这些所有的事情，它都是你生活中的一部分，都是你的财富。你的财富不是只有钱，包含了你能够想要什么样的生活，你有什么样的人际关系网络，你可以吃什么，你可以用什么，那都是财富的其中一种面相。像我们很多人或多或少可能都有一些朋友是那种，那每天喊自己没钱，那手上的那个每一只劳力士都一直在换，因为他所有的钱都拿去买表了。所以这种人在面前讲自己没有钱的时候，他是没有钱去买表，不是没钱，因为他都把钱变成表的形状的。那那种人，他就是跟我们囤比特币的一样，手表也是某一些跟时间又跟钱有关的这种东西，它也是一定会涨嘛。长期来说，那种越贵的表，越放的更久，它时间本身又代表了时间的这个象征，它一定是有这个增值的这个力量存在。不会比那些 NFT 还要差，流动性好像比 NFT 还要好，但是那是另外一种赛道。所以就像刚刚讲的，所有东西都是要买这个顶级资产。但手表里面的顶级资产又太顶级了，当然 NFT 里面的顶级资产也是一样，所以它是同样同样的一种社群概念，都是你拥有什么样的身份地位象征，代表着你可以进去什么样的社群团体或什么样的场合。如果你跟那个废霸带一样的劳力士，那你就可以在一样的那个网球场里面就可以致敬他。看起来就是你很适合在这个地方出现，因为你就代表了跟废霸使用一样的劳力士，一样遵守时间，有很有这种绅士风度，来感受一下这个合理的这个下午茶、打网球的时光。它就是跟这种 NFT 里面有无聊猴、游艇俱乐部，就是一群无聊的猴子。之后就要一起享受这个游艇风光，它就是一种这种社交场合的文化象征。所以这些人的这些态度就是，我就是要故意买一只这么丑的猴子，我还故意要把它炒上去，然后让你觉得从这个丑中看到这种无聊、荒谬、这种价钱上的这种美感。我就是要把这么丑的东西带在身上，这就是一种时尚。这些人都是跟钱做朋友的人。尤其在这种网红时代，就是你买什么东西，你告诉大家你买什么东西，你就可以得到流量，流量赚到钱，可以再帮助你去买更多的东西，这样的正循环就是促成我们这个人类世界在这个年代之中有一种消费经济，就是你越消费赚越多钱，跟你那个弄什么 NFT， 然后竟然可以得到空头，又再赚一笔，然后又有新的这些 NFT 的项目方就出来说要空头，然后那些。流动性本身就变成一种资产，这些所有人就在边继续印着钱，然后这个钱就是大家想象这个未来的美好时光。那就会有一些人讲说，这个不就是一个泡沫吗？是，它确实是泡沫。那就跟这些我们在这些美股啊或其他各种股票市场里面看到那种泡沫也都是一样啊。因为你看 ，Meta 也是今天这个泡泡被戳爆了，它那个脸书它就直接炸了一根超大根的，这个跌幅也是很深。那它到底刘备谷底反弹这我们不管它，反正这些所有的这些泡泡，它都是存在的。在底块上，它上面的这个泡泡，它是合理的。为什么？因为它是把既有的泡泡搬过来，然后变成一个去中心化的泡泡。反正不管怎么样，都是泡泡，但去中心化应该就是比较好吧？至少我是这么认为。那这种泡泡要不要参与？一定要参与，因为每一个都是泡泡。那你就挑你比较会玩那些泡泡。那我自己觉得这种泡泡实在吹太大，这种时间就买好比特币就好。然后那些 NFT 的泡泡，就每个都去参与它。你东你本来在那边赚到的钱，你就把该卖的把它卖掉，获利了结，然后去买其他的。其他的他们现在都有出那些小的，出那些。变种猴也是一个小的 ，baby 猴也是，然后 coke 的也出那个，也出那个 pets， 各种的每一个都出自己的子项目，那些子项目可以去买啊，他们也是有涨涨跌跌，随时外面更多的资金会不会一下来冲进来，都是大家在那边期待的，因为毕竟现在 NFT 的市场还是继续在脑动，还是蠢蠢欲动，因为它跟我们这个比特币的市场已经是完全不一样的结构了。你一定要可以承认这个结构，承认这个事情它是跟钱有关，它是艺术品跟钱在这个历史之中最接近的那个时刻。同时，它不是只有跟这个艺术而已，它还有其他各种的一些应用。当然，在这种时候，对这种东西还在一个很高度的幻想之中，跟当年2017年 ICO 的时候也是一样，然后跟最近的这个 DeFi 也是一样 ，DeFi。虽然也是这些我们这个世代人的各种梦想，但是现在我们也可以看到，它就算名字取得再酷，那个叫虫洞，就把那个 s o l o n a 跟以太坊这边号称跨链，然后搞了一个超大的包。那实际上这种东西讲个跨链都让人家觉得干好屌、喔。那跨链其实没有多屌，跨链就跟你现在跨国一样。哇，跨国小时候我们听到我看、喔、有人出国哎、欸，好屌、喔。那现在还是有很多那种很好笑那些老人。他进来这个 NFT 或哪里的时候，他们要一讲说：“我、哦、干，我现在要出国，我现在在坐飞机，等飞机，不跟你们聊了。”然后到外面一直讲说他项目有多好，这种就是用着大家这种旧有的观念，觉得跨国很屌。他觉得这个能够坐飞机还是一件很屌的事情，来表达他这个概念跟地位。那些跨链也是，就是干好屌，哦，讲个跨链从来没有听过诶，不管这个技术上还是金钱上。就是最有钱才去弄什么跨链，那确实是如此，但是也同时就代表着，因为那些最有钱的那些金鱼都会往那边靠近的时候，就会有一些比较不入流的那些刺激掠夺者，或是自己本身会变成猎物，自己不知道的，他就往这个地方移动。那我们 NFT 的市场、比特币的市场、各种全球金融的所有的这些可以炒作的每种东西，它还是都会一样。很有可能你在那边以为自己要割韭菜，最后发现小丑竟是我自己，这种都是很有可能的。什么时候市场会把一波把它带走，我们都要去接受这个可能性存在，所以要把这个风险把它平衡好。可是这些所有的机会都不要放弃它，因为各种的那些决定这些资金要怎么流动的，还是在这个。美金、人民币这种中心化的控制力量，他们控制的水龙头，控制的这个交易界面，他们就有这个样的政府的力量。我们必须要承认它，不管你喜不喜欢它，它就存在。人民币跟美金还是很香啊，但是不管比特币怎么样，对他们来讲，他们都是要去承认它。比特币也是真的很香，反正什么东西你被香到了，你觉得整个都那个受到这个诱惑，看，至少看一看嘛，你可以观察一下，观察有些东西就观察了好几年，就有些人也忍很久啊，就这样看着比特币，看着比特币，你以为他一辈子都不会买比特币的时候，以为他要问问哥跟你讲个几年，突然在有一阵子说，我、喔、干，因为我去年长龙 ，all in 赚了一笔大的，然后就要把那笔大的再，在再度要 all in 到比特币的时候，我仔细想想。很有可能人家是很正确的做法，或许真的是对的。但是人生要不要这么多次的 all in， 或是人生只需要一次就好？这都是那个大家的财务结构可以自己把它去做规划的。那我自己的策略都是比较保守，毕竟我已经已经自己 all in 比特币，所以当时的金额很少。但一路走到现在之后 ，all in 的这种力量是存在，但是。才会这么迷人，但大部分人都还是死掉了。在你也要知道，我都已经告诉大家，我是 all in。但是 all in 这种事情，它是要看时间，还有运气成分很多。你必须在一次的成功之后，要能够把这个成功留在这个手上。你下一次每一次的 all in， 它可能跟你当年的那个进来的第一笔本金是一样的，但每一次你都要把这个子弹当做是很重要的，因为。你就在这个市场中打仗，所有的资金都是你的弹药，每一个弹药你最会在哪个地方赚到钱，你就要好好钻研你的这个策略。但是它也是会改变的，所以在以前看项目是看 ICO， 在下一次看 Defi， 再看 NFT。那对我个人而言，我每周觉得追这些事情都追得很累，但是每一次追也同样有它的回报。那最后能不能把这个钱在这个牛市带走，又变成下一个课题？那其实也才晚几年而已，没有这么多年。但是中间的故事却发生了很多的变化。但是你自己最终还是要回归到那个本来这个核心的概念，它就是钱本身。要去思考这些有钱人在想什么？你要跟这些庞克、跟这些猴子一样无聊，你要跟带那个劳力士的猪一旦猪老板一样无聊，就要。像这样那么枯燥，什么事情都没有在干嘛，讲了一堆废话，然后觉得享受人生，或许没办法做到，但是你要把这种想象力放在你的脑袋里面，你才可以去进入到他们在这种状况，他们会做什么事情？那通常这些有钱人大部分都很懒，因为真正厉害的人是我们在电视上面看到那些人。然后我们没有看到那些人更多也很厉害，只是他们很低调，躲在下面。所以他是一个这个世界就是这些人聪明的人在把它支撑起来的。然后再来就是一些没有那么聪明，但是很勤劳，但是他还是有基础的一些智慧。然后还有一些人是很聪明，然后不勤劳，反正各种不同的属性，一定都会有人不够完美，没办法到下一个等级。但这个系统本身就不完美，每个人都还是有他的机会。所以一定会有一票人，就是像一些奇怪，就买了一个不知道什么 NFT， 或者不知道什么在哪个地方买了房地产，就不知道为什么可以在那边收租，做这么爽的一个投胎投的很对的人生，这种几率都是有的。你只要看到你如何在你自己可以控制的这个资产的时间范围，找到你这个时代的那个金钱的力量，你只是要找到它而已，你不用了解它，不用懂它。就把他当邻居，跟他做朋友。像其实我也没有真的像其他人这么认真的去，还看到智能合约。不会的东西就是不会，那就是数学。那那些人如果一赚钱的时候，通常这种技术手段赚到钱的一赚就会赚到很多。但这种故事也不是每个人都看得到的啊。所以像一般人、正常人，就做着最简单的事情，抱着比特币，因为抱着比特币。就像是我一样，我没有特别厉害，也没有特别的不厉害，我只是一个一般。我现在的所有的赚到的钱，大部分都还是抱着比特币得到的，其他得到的其他空头，就是钱跟我做朋友，我跟钱做朋友，我去使用它，我去感受那些有钱人做什么事情。有时候你必须要眼睛闭着不看那个手续费，并不是说我资产有多少在那个状态，但是在当时跟现在，它又是不同情况的可能。gas fee 是不一样的等级，不一样的思维，但是市场总是会有下一次的好事情发生。我们不会每天过年，但我们一定会过到年，一定会爽到。像今天就是这个财神爷会来的这个，我们仪式感一定要感受它，一定要跟钱做朋友。所以下一次这种机会来的时候，就提前去了解，先了解，先准备好，到时候只是剧本重新再上演一遍。每一年都会有财神爷，每一年都会有时间。那其实每一年都看的是你自己的准备够不够充分，然后时机有没有到。跟那些很有钱的，他们做各种商业决策，每一年要做的决策都是一样，大大小小的累积起来，然后最终成为你自己整体在这一年你的目标是什么。然后再来就是看执行力的，看努不努力。那我建议是不够努力的，要知道自己极限在哪里，就是跟前做朋友，抱好比特币，这就是你最轻松的努力了。然后其他所有事情就回到你自己本来的这个事业上面，那边能够怎么样赚钱，如何跟钱做朋友，就在那边努力，然后再把钱拿来买比特币，买更多的比特币，让比特币跟时间成为你的朋友。好，今天录到这里，谢谢大家。